0: Sai che ho più ansia di registrare la seconda puntata piuttosto che la prima? Io non vedevo l'ora di registrarla questa puntata, sto impazzendo. Lo so, lo so, ti ho visto carico in questo weekend, ma adesso approfondiamo. Bentornati a Coppia da Derby, seconda puntata di Coppia da Derby, il podcast di... Fabio Erosso sulla chiacchiera da bar sportiva, calcistica Fabio gli ascoltatori non ti possono vedere ma io sì, hai questo sguardo da e vai, finalmente è tornato un nuovo allenatore
1: ma che settimana è stata? incredibile, incredibile io direi, andiamo con ordine perché le cose da dire ce ne sono tantissime e abbiamo un nuovo allenatore
0: ti lascio carta bianca vuoi introdurre tu?
1: allora, la notizia è nuovo. stata
0: nuova, nuovo, nuovo vabbè. più o meno ottimo allenatore ma nuovo usato, sicuro, usato
1: sicuro diciamo esatto. così
0: il rigenerato <ride>
1: esatto allora andiamo con ordine Conte la settimana scorsa domanda diretta Conte sarà ancora allenatore dell'Inter io ti avevo detto di sì alla fine ha lasciato
0: ma alla fine ha lasciato ti dico anche la verità secondo me è anche con le giuste motivazioni io pensavo che avrebbe rinnovato sinceramente perché, perché comunque aveva creato un qualcosa di grosso un bel progetto aveva... era riuscito a valorizzare quei campioni che aveva già in squadra quei giocatori che magari non avevano reso al meglio però se Conte ha mollato la barca così tutti parlano da un punto di vista economico secondo me no, secondo me perché quello che sta succedendo adesso in casa Inter è un bordello, sia da un punto di vista economico, dell'azienda ovviamente, e sia da un punto di vista di progetto, perché già solo il fatto che ora l'Inter si trova obbligata a dover vendere alcuni dei suoi big per entrare nei soldi che mancano, questo è un problema. Guarda già solo il discorso di vendere a Kimi, che è uno dei giocatori rivelazione di questa Serie A e uno di quelli che ha reso meglio il nero-azzurro, quindi è, 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 un, è un bel problema.
1: Sì, è un problema, eh, sicuramente ha visto non acque tranquillissime, ha fatto armi e bagagli e ha lasciato l'Inter, ma ci arriveremo. Questo addio, però, ha fatto sì che ci sia stata una, un'accelerazione nelle trattative di queste panchine.
0: Sì, c'è stata la triade Torino-Milano-Madrid-Milano-Torino.
1: Il primo che si è dimesso dopo di lui è stato Zidane che sinceramente lì ho detto basta, è fatta, verrà da noi anche perché si pensava che dopo l'addio di Zidane Conte andasse al Real Zidane venisse a Torino Sponda Juve e Allegri sembrava molto vicino
0: all'Inter Sì, diciamo che in realtà poi l'ufficialità di Zidane è arrivata Leggermente più tardi la Juve che annunciava di nuovo Allegri, però ormai era nell'area da troppo tempo, quindi nel momento in cui Zidane aveva quasi confermato e mancava solo la disdetta del contratto, chiamiamolo così, con il Real Madrid, io anche avevo dato per scontato che sarebbe venuto la Juve e poi ti lascio parlare... La, cosa, la pista Allegri all'Inter mi sembrava molto più plausibile, non solo da un punto di vista um, di voci di mercato o comunque al fatto che dalla Juve si fosse un po' più allontanato, ma che Allegri fu l'ultimo allenatore che portò Marotta a, a, a Torino, alla sponda Juventus. E quindi sai, è finito il progetto Conte, chiami Allegri, come dire... Marotta secondo me ha quella scaletta lì
1: Copiamo quello che abbiamo fatto alla Juve Questo stai dicendo Però
0: oggettivamente ha il copyright sopra quelle scelte Quindi lo, si, lo, si può anche permettere Di fare queste scelte Tuttavia Ti dico la verità L'Inter ha preso poi Inzaghi Voi avete preso Allegri Che come dicevi tu è un usato sicuro e Secondo me è uno che riesce bene o male a riportarvi un attimo sulla strada giusta ma secondo me Allegri all'Inter avrebbe fatto molto molto meglio di quello che farà la Juve poi è tutto un se e tutto un ma perché la stagione è finita adesso, deve ancora iniziare e non ti so dire però è tosta è tosta, io Allegri l'avrei visto veramente bene all'Inter e Zidane da voi sarebbe stato uno spettacolo
1: Guarda, io non sono di questo avviso perché questo è un mio parere personale tra Zidane e Allegri preferisco Allegri perché Zidane ha bisogno di quel giocatore un po' più forte ha bisogno di, ha bisogno di più cose mentre Allegri invece si adatta con quello che ha passami il termine
0: Mi Bernardeschi portiere gli mancava solo quello <ride> esatto
1: Non sono neanche d'accordo sul fatto che l'Inter. All'Inter avrebbe fatto bene, perché comunque l'Inter ha un problema. Secondo me, Conte è stata la soluzione, perché comunque lui ha polso, ha carattere. È riuscito a mettere in riga tutti quanti, a cominciare dalla dirigenza, i giocatori. E Allegri, secondo me, non ha quel carattere, tantomeno. Simone Inzaghi spiazze per lui però secondo me non ha quel carattere
0: ma allora in realtà quello che dici tu ha un senso io concordo con te ma fino a un certo punto nel senso che perdonami la ripetizione Conte è un allenatore che come dici tu ti mette in riga cioè ti mette in riga pretende tanto devi dare tanto e poi i risultati si vedono e su questo Niente da dire, si è visto all'Inter. L'Inter dove l'anno scorso è arrivata in finale di Europa League, quest'anno ha vinto lo scudetto e comunque l'anno scorso è arrivata a due punti dal... dal sì, primo esatto, posto. non era lontana. Quindi veramente tanta roba. Il problema è che forse essere poi sempre così... Eh, non riesci magari ad, a creare quel qualcosa di più. Chi ti dà quel qualcosa di più allegri. Ed è successo uguale identico alla Juventus Perché Conte era riuscito a riportare la Juve Dove meritava di stare E dove merita di stare Assolutamente Ma è stato di, qua, di, di, di qualità Perdonami l'ha fatto Allegri
1: Sì, è stato di qualità l'ha fatto Allegri Però non sono così convinto che avrebbe fatto bene
0: Quindi ho capito che sei contento che è tornato Allegri O mi sbaglio
1: Non sono né contento e né amareggiato nel senso che Allegri mi piace tantissimo come allenatore come ho detto lo preferisco anche a, a Zidane è uno che è in grado di portare armonia nel gruppo squadra e comunque avevamo ancora in sospeso una Champions da vincere che l'abbiamo lasciata lì per, uh, per gentilezza ma mm, secondo me gli è rimasta un po' sul groppone. quindi aveva questa cosa ancora da fare
0: L'avete lasciata lì per gentilezza giustamente Sì, perché non... siamo
1: gentili per... <ride> esatto.
0: Sai. Non sono finali perse, sono no. la- lasciate gentili
1: Esatto, è altruismo, altruismo E poi diciamoci la verità, da buon toscano è simpatico Quindi Io già mi sto ve- pregusando tutti i meme che gireranno, scene di lui cioè, Solo per questo vale il prezzo del biglietto
0: Sì, è un professionista e a me piace sia appunto come uomo soprattutto come allenatore se dobbiamo parlare di di calcio e poi sì, comunque quell'uscita sai che
1: Imprevedibile, Imprevedibile Imprevedibile,
0: esatto lo rende anche caratteristico quindi direi che riusciamo a tornare a vedere sicuramente un grande allenatore forse una grande Juve anche se adesso poi lancio una piccola frecciatina Ora tutti si sono dimenticati che nell'ultimo periodo di Allegri veniva sempre bersagliato dallo scarso gioco, dal fatto che non si vedeva una bella Juve, però alla fine vincevate lo stesso. Adesso queste persone qua sono ritirate un pochettino indietro, quindi siete tutti quanti contenti di vedere Allegri? Benissimo, benissimo. Però non potete rimangiarvi quello che è stato detto. Cioè... E poi concludo subito, io non vorrei che adesso, ah è tornato Allegri, finalmente si rivede del buon gioco e tutto quanto, però, eh, come dire, sarebbe un po' condannare questi ultimi due anni della serie, abbiamo fatto una cavolata, abbiamo preso gente che qualcosa in più ci avrebbe dovuto portare, non ce l'ha portato, torniamo come eravamo prima.
1: No, ma infatti è proprio questo il motivo. Io, sinceramente, da tifoso, questa operazione non l'ho capita. C'è qualcosa che mi sfugge. Perché due anni fa l'hai mandato via E immagino che ci fossero stati dei motivi Perché se no, non mandi via un allenatore Che tra l'altro ti tiene ancora sotto contratto Perché lui è stato sotto contratto fino al 30 giugno del 2020 Poi prendi Sarri Per il bel gioco Che non c'è stato proprio perché lamentavi il fatto che Il gioco di Allegri nell'ultimo anno non fosse un bel gioco Mandi via Sarri Ti riprendi Pirlo che non era ancora un allenatore, per cui sapevi già che sarebbe finita male.
0: Posso fare uno pseudo parallelismo?
1: Certamente.
0: Non ti ricorda un po' la storia della Nazionale?
1: È la stessa storia di di Lippi. Alla fine, giusto per arrivare alla questione. Adesso abbiamo ripreso Allegri e tra l'altro abbiamo il libro paga tre allenatori, dovrà dimostrare di essere in grado di vincere, perché comunque lui se n'è andato via da Vincente deve fare meglio perché questa coppa la deve portare a casa e quindi sarà anche difficile per lui perché comunque, ripeto, ha vinto un sacco un po' come Lippi che nel 2006 è stato campione del mondo osannato da tutti si è dimesso è arrivato Donadoni ha fatto due anni disastrosi abbiamo richiamato Lippi con grande entusiasmo quasi come fosse il salvatore della patria e alla fine non è andato molto lontano anche lui al sì, Mondiale vabbè. in Sudafrica quindi sì,
0: c'è da dire che alla fine quando abbiamo vinto il Mondiale poi questo è un discorso veramente grossissimo ma quando abbiamo vinto il Mondiale avevamo una squadra straforte quella del 2010 erano quasi gli stessi ma con qualche anno sulle spalle in più quindi sai ci poteva stare lì Lì si sarebbero tutti, tutti quanti trovare al tavolo e dire Bene, la nazionale sta calando, cosa possiamo fare per?
1: Eh, ma il discorso è uguale, eh, perché anche la Juve non ti credere che sia, sia messa così bene Comunque Bonucci è così a fine ciclo, Chiellini è a fine ciclo, Buffon non c'è più È tutto un divenire quindi... Per quello ti
0: dico, eh, sono, sono quei momenti in cui una società si, si deve accorgere che Da qualche parte deve ripartire. Quindi Allegri può essere o un ottimo ottimo punto di ripartenza, oppure vi può riportare nel baratro no, perché Allegri è un bravo allenatore, ripeto. Però non tanto distanti dall'attuale situazione.
1: Sì, eh, un'altra cosa che mi è piaciuta è che ha firmato fino al 2025. Quindi la Juve sembra definitivamente aver abbandonato questa barzelletta di tutti gli anni, cambiamo allenatore, chi sarà, chi non sarà sembra che l'intenzione sia fare stile manager inglese un po' alla Ferguson e devo dirti che questa idea a me non dispiace
0: No, a me è anche una cosa che piace io, se un allenatore è bravo e competente anche io gli darei continuità quindi è un buon progetto e vi auguro possa, po- possa andare bene tra l'altro, tu prima hai citato Buffon, guarda, guarda che collegamento che faccio. Hai citato Buffon, che adesso andrà via, cambia squadra e tutto quanto. Voi avete un posto vacante, non titolare, e questo dovete sbloccare. E ultimamente, assieme al Valzer allenatori, una cosa che spinge tanto è il caso Donnarumma. Riuscirete a mandare via Shesny?
1: Io mi auguro di sì, ma questo è un mio parere personale, perché a me Shesny non è mai piaciuto. Mm, già da quando era all'Arsenal A me non piace come portiere Secondo me è troppo mh, saponetta Non mi dà questa affidabilità eh, Donnarumma sarebbe un grandissimo acquisto Anche perché sai che io sono un fan del portiere della nazionale alla Juve
0: che è, è, è corretta come cosa
1: Esatto Però mh, questo comportamento che ha Non si addice tanto allo stile Juve che tutti gli anni vai lì a batter casa, ti devi portare mio fratello non mi piace non mi piace spero che se dovesse arrivare alla Juve eh, gli facciano cambiare idea met- lo mettano sui
0: giusti binari no, sicuramente sicuramente alla Juve non, non fa quello che ha fatto col Milan anche perché nel momento in cui lui aveva portato il fratello aveva fatto tutto quel bordello nello scorso rinnovo di contratto era una dirigenza che stava iniziando a muoversi, cercare di capire cosa fare, come farlo e ok. Adesso il fatto che poi il Milan abbia completamente virato su un altro portiere, che tra l'altro è un portierone.
1: Sì, esatto.
0: E gli ha detto a Donnarumma, beh, sai che c'è, non vuoi tanti saluti. È già un grosso salto di maturità e lui si è trovato inaspettata questa cosa. Lui pensava che, boh, figurati, loro stravedono per me figurati se alla fine non, non mi danno i soldi che chiedo e alla fine è successo così quindi questo ti, ti obbliga a farti un bagno di umiltà ti fa anche capire che se il Milan ha fatto così la Juve non ti dà sconti vuoi venire? noi ti offriamo questo vuoi prendere un po' di più? ok, dai cerchiamo di trovare un compromesso ma poi se non vuoi, non vuoi anche perché attualmente i vari top club hanno tutti quanti il loro portiere titolare Ora come ora, sì, esatto. ora come ora, su Donnarumma c'è il Barcellona e la Juventus Barcellona che dovrebbe dar via prima Ter, Ter Stegen e Juventus che dovrebbe dare via Cesni Ok, Donnarumma è un signor allenatore eh, Scusami, un signor portiere Però a un certo punto non sarà il primo investimento che queste squadre vorranno attuare Cioè, se si potrà, bene Altrimenti pace, tanti saluti e io un pochettino ci spero che Donnarumma rimanga senza squadra, anche perché, almeno per, per un breve periodo, sicuramente, anche perché tu lo sai, io sono un grande estimatore del Milan. E trattare così la maglia del Milan, eh, no, non, 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 non ci sta, non ci sta assolutamente, soprattutto di un giocatore che i tifosi credevano tanto e con un passato principalmente rosso nero. Quindi. Un pochettino se lo meriterebbe,
1: sì, se lo meriterebbe. E tra l'altro, leggevo proprio oggi pomeriggio che a quanto pare, visto che la Juve sta avendo delle difficoltà o comunque sta un po' tergiversando, perché comunque Scesni è un portiere gradito ad Allegri. Raiola era partito con vogliamo 10 milioni, siamo noi che trattiamo, che decidiamo il prezzo. Adesso sono già scesi a 6, quindi un po' stanno rivedendo,
0: sì, ma alla fine in qualche maniera. Riusciranno a guadagnare quello che vogliono Però ripeto Anzi come hai anche detto tu Allegri è un estimatore di Scesni Quindi non lo so Donna Rumma sicuro non è la priorità della Juve
1: Sicuramente non farà farà la prima donna Come vorrebbe fare lui Ma invece visto che ci chiamiamo coppia da derby È arrivato Juric
0: Sì Dimmi Cosa vuoi sapere che mi, mi guardi così Non mi sembri molto contento Non è che non sono contento In realtà Allora, tu lo sai L'ho già detto nella scorsa puntata Io ero un estimatore di Sono un estimatore di Nicola E il fatto che sia stato trattato in questa maniera Mi sta veramente molto molto stretto Ora Come tu hai detto prima per Allegri Io posso dire la stessa cosa per Juric Sono Su alcune cose sono contento Su altre un po' meno Contento perché è un allenatore che si sì, corta il carattere, tutto quello che vuoi, però ha fatto delle belle cose al Verona e sinceramente pensare che possa farli uguali diciamo o meglio al Toro non mi dispiace, soprattutto contando che sulla carta almeno alcuni giocatori nostri che dovrebbero rimanere sono più forti dei giocatori del Verona. E su questo non c'è dubbio. E su questo non c'è dubbio, dall'altra parte però... Guarda, ne chiacchieravo l'altro giorno con mio papà, anche lui è tifosissimo del toro E lui anche come me non era uno sempre puntato nelle critiche contro Cairo e tutto quanto Ma è diventato indifendibile, Cairo attualmente è indifendibile Ora ci ritroviamo con... Di giocatori che rientrano dai prestiti e che in qualche maniera dobbiamo darli via per far cassa Dei giocatori nella squadra che non vogliono restare, dobbiamo vendere e ci dobbiamo guadagnare un minimo. Una squadra da rifondare. Dei conti che iniziano a traballare un pochetto. Anche quelli economici di Cairo, perché sta avendo problemi per qualsiasi cosa. E quindi, sinceramente, puntare su Juric ti fa fa capire che... Per carità c'è un progetto, o almeno c'è un progetto, si vuole iniziare un nuovo ciclo, si vuole iniziare un progetto e va benissimo. Dall'altra parte però mi spaventa la cosa del... non ci sono i mezzi per continuare questa cosa qua. E quindi Juric sì, per carità tutto bene, tutto bello, però non lo so, non, non, non sono convinto, sinceramente non sono convinto, devo vedere il mercato. Devo vedere il mercato e come si gestiranno le uscite, come verrà gestita la situazione di Belotti, di Sirigu. E da lì poi capiremo, ma attualmente non sono convinto. Non tanto da lui, ma dalla gestione societaria più che altro.
1: Quindi in questo momento non sei allegro.
0: In questo momento non <ride> sono allegro, a differenza <ride> vostra, esatto. Esatto. Sinceramente, eh, per quel mezzo, mil- quel mezzo milione in più... La Fiorentina ha preso Gattuso, Gattuso dopo quello che aveva fatto vedere a Napoli tanta roba, sicuramente Juric è un profilo che al Toro gli si addice di più, però ecco, fosse arrivato Gattuso, forse ci avrei creduto un po' di più. Con Juric mi sembra di rivedere la situazione di
1: Il Toro non ha bisogno di questo carattere, perché guarda cosa è successo con Mijailovic, più o meno... Hanno lo stesso carattere, nel senso se devono dire qualcosa a qualcuno glielo dicono senza tanti giri di parole. Secondo me hanno più bisogno di un allenatore che riesca a trasmettere il cuore toro o comunque, non per forza un ex giocatore del toro, però meno freddo. Il toro ha bisogno di un allenatore un po' più passionale. Ecco, passami il termine. Mi auguro di sbagliarmi, però... Non lo vedo bene, Juric
0: Per me faremo, ripeto, la stessa cosa con con Mijarovic Esatto, il copione già visto
1: Io personalmente, tralasciando Gattuso Che secondo me non sarebbe mai venuto il toro Ma secondo me non sarebbe neanche dovuto andare alla Fiorentina Ma adesso ci arriveremo Un allenatore che avrei visto bene Sarebbe stato o italiano
0: o Ranieri. Allora, italiano ti dico di sì perché è un allenatore che a me piace molto e sta facendo vedere delle belle cose almeno con lo Spezia anzi attualmente come allenatore è anche abbastanza ambito anche se sì, ora, esatto. ora il Valzer allenatori sta finendo quindi quasi sicuramente rimarrà lo Spezia ancora un altro anno Ranieri Ranieri tanta roba perché è un bravo allenatore però io invece non ce lo vedo per niente cioè e deve finire questa cosa che Ranieri viene chiamato, ti fa quella stagione così, per rimanere un po' lì, cioè per, una, per non sprofondare però in realtà poi non ti porta neanche a chissà quale vetta e quindi deve finire un po' questa cosa del Ranieri che ha vinto un, un, un campionato fantastico con l'Eister è una persona, è un allenatore eccezionale però Ranieri devi chiamarlo per fare un progetto serio, serio metterti lì e dire Cosa vuoi? Carta bianca, decidi tu, fai quello che devi fare. Ma chiamarlo con una squadra fondata da 150 persone diverse, secondo me non ha senso. E soprattutto chiamarlo in corsa magari. Quindi sai, Ranieri, devi ritrovarti nella situazione in cui hai una buona cassa, hai dei giocatori che alcuni sì vanno bene, altri li puoi dare tranquillamente via... E pian piano ti li rifondi tutti, prendi chi vuoi tu, gestisci come vuoi tu e fine. Invece, il caso di Juric, sicuramente si troverà a dover gestire dei giocatori che lui non voleva, ma sono lì, non riusciamo a dar via, e quindi quelli hai e quelli ti tieni. E sarà il primo problema di Juric, vedrai, che è stato uno dei problemi che ha portato via da Verona.
1: Però, essendo che comunque il Toro è una squadra da rifondare... Mi spiace dirlo ma questo rifondare un po' tutti gli anni vi dovete un po' rifondare poteva essere una buona occasione per iniziare a predisporre e costruire qualcosa con Ranieri. Con Juric appunto come dici tu te la giochi lì con quello che hai sperando che abbia abbastanza carattere per mettere qualcuno al loro posto e dargli un po' più di spinta, un po' di coraggio. Però molto probabilmente fare- farete meglio di quest'anno
0: ci vuole poco Esatto
1: Però non vedo il Toro come una squadra da settimo posto
0: No, 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 no Ma neanche, ma, ma neanche da ottavo Arriveremo Guarda, io, il mio pronostico è questo Arriveremo decimi barra dodicesimi Però te lo dico ancora prima che debba iniziare il calciomercato
1: Sì, la penso come te Ma invece, visto che l'abbiamo citato il nostro amatissimo Rino, Rino Che salutiamo Rino, se ci Sempre. stai ascoltando sei il nostro preferito Gattuso è andato alla Fiorentina
0: come lo vedi tu? Gattuso alla Fiorentina lo vedo come un colpaccio per la Fiorentina non tanto per Gattuso cioè non tanto il fatto che Gattuso sia Fiorentina ma che alla Fiorentina abbia Gattuso tanta roba, tanta roba dimostrato tantissimo quest'anno con un Napoli che ripeto ha avuto un sacco di infortuni avesse avuto tutti i giocatori dall'inizio sicuramente non sarebbe arrivato lì sarebbe andato molto più in alto anche se si è flagellato da solo alla fine però per la Fiorentina ecco, prima abbiamo parlato di rifondazione con lui sarà perfetta deve assolutamente cercare di trattenere i giocatori attualmente più importanti della Fiorentina quindi Vlaovic, Milenkovic Castrovilli per citarne alcuni puntare ancora su Ribéry cercare di lasciarlo lì e dire vediamo cosa può dimostrare la Fiorentina una squadra che ha bisogno di ripartire non merita assolutamente la posizione in classifica che ha avuto quest'anno merita di ritornare tra le prime sette a combattere ogni anno per quei primi sette posti però Gattuso può essere veramente la rivoluzione quindi sono contento sono contento per entrambi in realtà e poi ti dico la verità Gattuso riuscirà a lavorare molto più tranquillamente a Firenze piuttosto che lavorare a Napoli. Cioè, la- lavorare a Napoli con De Laurentiis è diventato davvero, davvero difficile.
1: Su questo sono d'accordo con te, però mi sarebbe piaciuto vederlo occupare una panchina di una squadra in Europa. Col senno di poi ti direi la Lazio, però, alla fine sarebbe più o meno come lavorare con dell'Aurentis eh, bravissimo forse, esatto. forse hai ragione tu un anno a Firenze ritorniamo in, nel posto che ci
0: compete e poi ce la giochiamo
1: l'idea forse è stata questa di, di Gattuso mi auguro che ci possa riuscire.
0: Secondo me ripartire da una squadra fuori dall'Europa è un po' cercare di consacrarsi però vedremo solo il campo parlerà tra l'altro così piccolo off topic veloce l'hai vista la partita di champions?
1: ovviamente l'ho vista una partita bellissima degna di una finale di champions cioè quando voglio vedere una partita Anzi, ah, sì. quando mi immagino una finale di champions mi immagino questo
0: molto meglio della finale di champions tutta inglese di due anni fa è eh, imparagonabili proprio
1: Assolutamente E quindi cosa mi dici di questo Cantè?
0: Ah così, me la butti proprio in questa maniera Sì,
1: perché è stato il protagonista della partita Quindi non si può non parlare di lui
0: Ma in realtà è il protagonista un po' di tutto l'anno Degli ultimi anni del Chelsea in realtà Secondo me deve vincere il pallone d'oro Almeno aspetta Vedremo dall'europeo Se si riconferma anche all'europeo Sicuro quel pallone d'oro lo merita Ed è giusto che lo prenda lui Tuttavia c'è un signor Lewandowski che aspetta, L- l'avrebbe dovuto prendere l'anno scorso, poi non è, stato, non è stato assegnato, erroneamente secondo me, perché comunque i campionati e le competizioni europee erano state tutte giocate, quindi ancora è una scelta che non ho capito, tuttavia attualmente Kanté è quello che a parer mio lo merita di più. Io gli auguro, anzi è uno di quei pochi francesi che riesco davvero ad apprezzare al 100%, quindi Mm, io gli auguro lo possa vincere, sicuramente un buon 50% di, questa, di questo successo del Chelsea grazie a lui.
1: Assolutamente, sono d'accordo con te. Eh, vedremo come andrà l'europeo, sicuramente la Francia è favorita, quindi se dovesse riuscire a vincere l'europeo con la Francia... Al 90% se lo porterà a casa.
0: Ma tu ti favi Chelsea, Manchester City, così. Mm, Giusto da finti tifosi inglesi.
1: Vuoi mettere il coltello nella piaga, dimmi la verità.
0: Sì, sì, te l'ho buttata lì apposta.
1: Io ti favo per il City. Consentimi una battuta, giusto così per drammatizzare. Vai. È destino che le squadre che tifo io non vincano in Champions.
0: Ma io non capisco questo... Tua mania di lanciarti frecciatine da solo non... Ma
1: sì, si chiama autoironia Ridiamoci sto
0: Fai bene, dato che a- alcuni di voi non è che lo fanno spesso Che comunque, sì Francia favorita, tutto quello che vuoi Però la nostra nazionale spinge, sto (ride) 7-0, no dai, sarei ridicolo, sarei ridicolo, però era una partita che serviva per vedere chi convocare e chi non, io una roba non me la spiego, lui un po' il suo pensiero lo ha detto, ma questo Bernardeschi, perché tutti parlano male di Bernardeschi, io sono anni, come molti altri, dicono la stessa identica cosa, Bernardeschi in nazionale... È completamente un altro giocatore Diventa
1: Hulk, diventa Hulk Non si capisce, è (ride) inspiegabile questa cosa Cioè, alla Juve, pessimo Non lo definiresti neanche un giocatore È morto
0: Dr. Jekyll e Mr. Hyde Più che Hulk
1: Arriva in nazionale, si trasforma Guarda, è una cosa inspiegabile L'idea che mi sono fatto io È che alla Juve Forse ha tanta concorrenza Se parti dalla panchina Devi comunque essere pronto Poi nei club si gioca generalmente ogni tre giorni per cui fai tante partite di seguito e hai bisogno di una certa continuità e al primo errore ritorni in panchina. In nazionale alla fine eh, giochi al massimo due partite di seguito e quindi forse c'è meno pressione dovuta alla continuità. Però non lo so, vedremo che europeo farà. Ma per quanto ho visto, anzi, per quanto abbiamo visto venerdì non sono lo stesso giocatore, non sono la stessa persona, forse sarà il colore dei capelli, gli ha dato forza e e
0: vigore, non lo so. Ma lui l'ha detto esplicitamente, qua mi permettono di fare alcune giocate in più che alla Juve non puoi permetterti per carità, gioca soprattutto nel suo ruolo e quindi direi che... Una risposta ce l'ha già data lui Secondo me rimane uno degli acquisti più sbagliati in assoluto della Juve Perché quando avete comprato Bernardeschi all'epoca non ne avevate bisogno Primo. Secondo è un giocatore che se lo metti in una squadra medio alta Anche solo cavolata Metti una Lazio o un'altra Roma Non questa Roma quella di quest'anno Potrebbe far, potrebbe far benissimo io ad esempio il toro lo porterei subito perché al toro farebbe faville però il toro farei faville anch'io no, non esageriamo perché ripeto l'organico non è messo così male però riuscirebbe a fare grandi grandi cose tra l'altro sempre parlando di nazionale cosa ne pensi dell'esclusione di kin cioè secondo te era da portare sì o no e se è giusta la scelta con politano questo è molto da sky sport questa domanda a me piace
1: Keen. io l'avrei portato anche se leggermente acciaccato Mancini avrà avuto le sue motivazioni per non portarlo io non le condivido ma il mister e lui per ora sempre fatto bene ti direi fidiamoci però qualche dubbio c'è
0: ma ah, quello sicuramente. E Politano ha fatto una bella stagione. Quindi, secondo me, il posto in nazionale lo merita. Vorrei dire solo una cosa. Poi chiudiamo questo capitolo: perché le, le notizie più importanti sulla nazionale le avremo oggi. Quando vedremo tutti i convocati. Però, oggettivamente, di Kin. Stiamo parlando di una terza punta. Io non penso che avrebbe avuto poi tutto questo grande spazio in nazionale. O almeno. Sì sarebbe partito ogni tanto dalla panchina Quello che vuoi Ma in nazionale giocano Belotti, belotti e Immobile Principalmente davanti Quindi non lo so Secondo me sarebbe stato cioè, Avessimo avuto più posti Sicuramente sarebbe venuto Così se devi scegliere tra Chi e Politano Io anche avrei scelto Politano Per lo puoi usare in più ruoli tra l'altro Quindi secondo me Politano è la scelta corretta
1: Guarda io non sono un fan del Mischiamo i ruoli per quanto mi riguarda, sei in una nazionale, devi cercare dei giocatori adatti al proprio ruolo. Ne hai tanti a disposizione. Devi scegliere gli attaccanti? Scegli degli attaccanti. Devi scegliere i centrocampisti? Scegli i centrocampisti. Non degli attaccanti che ti possono fare da centrocampista, anche perché le partite sono quelle. Se devi scegliere con chi fare la sostituzione, non è che. Dici, ma sì, lascia in panchino un centrocampista per mettere un attaccante per fargli fare il centrocampista. No, quindi non lo so, non la vedo così. Magari mi sbaglio e alla fine ha ragione Mancini.
0: Ah no, beh, assolutamente, assolutamente. Solo, come abbiamo già citato prima per altri argomenti, solo il tempo ce lo dirà, anche perché... Manca poco più di una settimana e io sono gasatissimo, gasatissimo e non vedo l'ora che inizi questo europeo. Sì, anch'io,
1: anche perché è un po', diciamo, quando ci siamo conosciuti noi era durante lo scorso europeo, quindi è un po' un...
0: Pensa che sono passati cinque anni, non da che ci conosciamo io e te, quella è una cosa che passa in secondo piano, ma dall'ultima competizione che ha giocato la nazionale
1: che amarezza non non parliamo il passato è passato rimaniamo pensiamo al futuro che non voglio dire niente però comunque ci sono dei buoni presupposti
0: ecco esatto se avessi detto sembra roseo ti avrei già fermato arriviamo quindi alla fine della nostra puntata con la rubrica che vi abbiamo presentato settimana scorsa quindi la domanda scomoda uno dei due speaker deve fare una domanda scomoda all'altro dato che settimana scorsa è stata colpa mia secondo me è un po' una colpa la colpa oggi la dipendere tu. Quindi, la domanda scomoda la aspetto da te.
1: Allora, visto che comunque abbiamo parlato di allenatori, c'è stato un gran cambiamento sulle panchine, eccetera, secondo te, come finisce il prossimo campionato? Chi vincerà? Chi andrà in Champions? E chi sarà retrocesso? Così, proprio se tu adesso dovessi scommettere un euro sul finale di stagione.
0: Eh, lo Scudetto secondo me se lo contenderanno di nuovo Inter-Juve-Milan cioè almeno scusami piccola frecciatina rientrerà nella corsa Scudetto la Juventus ma secondo me la rivelazione sarà il Milan secondo me il Milan riuscirà il prossimo anno a riportarsi lo Scudetto a casa e io lo auguro anche perché alcuni innesti di mercato dovessero veramente arrivare si tirerebbe su una squadra veramente super competitiva quindi Già un Rodrigo De Paul che è più verso l'atletico Ma ci sono contatti anche con la dirigenza rossonera Secondo me farebbe tantissimo In più questo giro che dovrebbe arrivare Secondo me da primo posto c'è il Milan
1: Quindi tifosi milanisti Qualora non riuscite a vincere lo scudetto è Sappiate mia. che il rosso ve l'ha guffata
0: No assolutamente no Io sono, ripeto, un grandissimo simpatizzante Milan E vi auguro veramente di vincere lo Scudetto. Cioè l'unica squadra che vorrei vincesse lo Scudetto se non è il Milan è il Toro. Quindi poi
1: il impossibile
0: Milan. il Milan, esatto. Chi va in Champions tra il Milan, Inter Juve Napoli anche se anche se, secondo me una tra Inter e Juve combatte fino alla fine con la Roma perché Napoli secondo me con Spalletti potrebbe far bene, ma la Roma è un'altra di quelle squadre che vedo veramente pronte però forse giocherà di più per l'Europa League perché sarà il primo anno di Murigno quindi, sai, il classico anno di rodaggio
1: consentimi una battuta che secondo me il Napoli avrebbe fatto meglio con Pippo Inzaghi
0: assolutamente io lo, lo sapevo che saresti stato così dovete sapere che Fabio è il più grande estimatore di Pippo Inzaghi lui lo vedrebbe sulle migliori panchine d'Europa
1: sì, assolutamente io l'avevo visto a Napoli, però Aurelio ha avuto un'altra idea.
0: Solo il campo gli darà ragione. Poi in Europa League, appunto la Roma, secondo me, e la Lazio, e in Conference League eh, ci andrà la Fiorentina. Secondo me, la Fiorentina si rialzerà di brutto. Tu dici, non metti l'Atalanta nella. Infatti, in nessuna... te lo stavo chiedendo. Lo so. Ma perché in realtà me, lo, me, me l'hanno chiesto anche altre persone come, come vedono l'Atalanta il prossimo anno Secondo me, e qua guarda, sparo la cavolata, io lo so ma la, la devo azzardare Secondo me l'Atalanta non riuscirà a entrare in una competizione europea il prossimo anno Dovesse riuscirci, anche lei entrerà in Europa League Ma saranno così agguerrite le altre che un pochettino l'Atalanta scenderà Poi, chi verrà retrocesso? Questa è una domanda difficilissima. Per un semplice discorso. Le neopromosse non giocano poi così male. Devo vedere il calciomercato. Perché il Venezia è un'ottima squadra. E io sinceramente mi auguro di rivederla per un bel po' di tempo in A. Quindi, sicuramente una delle due genovesi. O Samp o Genoa. E non mi guardare con quella faccia, non dirò quello che sto pensando. Eh, le altre è tosta. È tosta, non te lo so dire. Forse uno Spezia, se italiano va via. E se va via De Polo è l'Udinese. Ma non glielo, glielo gufo l'Udinese. Eh, neanche lo Spezia, in realtà. Mi, mi dispiacerebbe molto. Ma dovremmo vedere le neopromosse.
1: Quindi diciamo, discorso retrocessione per il momento, non ti esprimi, rimandato a maggio 2022.
0: No, è difficilissimo, anche perché chi se lo sarebbe aspettato che quest'anno la lotta della salvezza sarebbe stata così combattuta. Quindi oggettivamente, salvo le neopromosse, le squadre che hanno combattuto fino alla fine sono ancora lì, salvo il benevento. E quindi è difficile, è veramente difficile. Ne riparleremo verso marzo, Vers- verso marzo se saremo ancora in onda. Saremo in onda Noi vi ringraziamo per essere stati con noi anche questa settimana Ho sempre desiderato dire questa frase sappilo Vi ricordo i nostri appuntamenti che sono martedì prossimo Con la terza puntata di Coppia da Derby Una puntata molto importante perché sarà tre giorni prima dell'europeo E quindi avremo l'hype a mille Sappi che ho comprato la maglietta della nazionale
1: Volevo comprarla anch'io
0: Io l'ultima che avevo era di Gattuso del 2006 Quindi, come dire, inutile dirti che mi stava nemmeno come pantaloncino (ride) E poi ci ritroveremo il 12 di giugno Per commentare la prima partita della nazionale Quindi Italia-Turchia che verrà giocata l'11 E noi saremo qui per parlare un po' di questa partita Di quelle che verranno E seguiremo la nostra nazionale fino alla fine Hai detto tutto, vuoi aggiungere altro? Sì, facciamo un piccolo ringraziamento Ai nostri primi ascoltatori Un grandissimo ringraziamento direi. Un grandissimo, assolutamente E vi ricordiamo Di seguirci su Instagram Condividere la nostra puntata Vi chiediamo solo appunto Di aiutarci a farci conoscere un pochettino di più E ovviamente di Commentare Quello che è il nostro podcast La nostra chiacchierata da bar Noi non siamo giornalisti, non siamo esperti Siamo due semplici tifosi che vogliono espandere la loro chiacchiera da bar al di fuori delle quattro mura come dire del tavolino, del caffè
1: Ci sanno, sono sono interessanti le quattro mura del caffè
0: Hai capito quello che volevo dire Vi ringraziamo di nuovo e un grosso saluto da Fabio Rosso Ciao Ciao a tutti